0: Judy, danke, dass du da für den Podcast zurück bist. Ich möchte dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst? Ich bin Judith
1: Rohrbach. Ich bin Co-Leiterin vom Theater Luzern. Das heißt, ich bin dort mit meiner Leitungspartner Sonja Eisel sowohl für das Programm zuständig, aber auch für die ganzen betrieblichen Geschichten. Also bei uns ist es nicht so aufgeteilt, dass man wie eine künstlerische Leitung hat und eine Betriebsleitung, sondern wir machen das wie zusammen überschneidend.
0: Und jetzt schön in Corona-Konzept am ähm, Konstruieren, weil die neue Saison steht vor der Tür nämlich. Ja. Wie sieht das aus? Ist das jetzt eine andere Stadt in dieser Saison wie in die andere Saison früher?
1: Ja, es ist natürlich komplett anders. Also wir sind jetzt in einer sehr heißen Phase, weil wir gerade äh, den Vorverkauf gestartet haben und auch Medienkonferenzen gehabt letzte Woche. Das heißt, wir haben jetzt wirklich müssen definitiv ein paar Sachen entscheiden wo natürlich sehr viel Arbeit generiert und vor allem sehr viel Denkarbeit hat generiert im Vorhinein, weil es ist ja alles sehr theoretisch im Moment. Also wir müssen das Konzept überlegen für einen Theaterbetrieb, wie sehr das ja laufen wenn die Leute eigentlich kommen. Und dann ja, muss man die Sachen wie so durchspielen und verschiedene Versionen andenken auch vielleicht zum Teil die finanziellen Aspekte, wo die halt auch hineinfliessen. Ähm, abwiegen Kontra vielleicht die Atmosphäre, die man arbeiten will oder so Und so Sachen sind extrem streng zum Denken und das hat uns jetzt recht gefordert.
0: Welche Entscheidung haben am meisten müssen? oder also ein richtige Richtungsweis machen?
1: Die ganz harte Entschädigung, die ich am schwierigsten finde, haben wir noch nicht gemacht. Und okay. zwar betrifft das uns eigentlich unseren Barbetrieb. Du kennst unser Haus, wir haben ein sehr, sehr ein enges Foyer. Und in der Regel, also wenn jetzt Corona bedingt, haben wir natürlich ein wenig weniger Plätze, die wir verkaufen. Aber auch so haben wir vielleicht 130 Leute im Foyer rein, in ihrer vollen Vorstellung. Und wenn die alles Getränk wend, dann wird das sehr eng. Das heißt, wir haben ganz sicher entschieden, dass wir in so ganzen Haus Maskenpflicht haben, außer eventuell bei gewissen Vorstellungen am Sitzplatz selber. Ja. Aber in dem Moment, wenn man sich bewegt, ist Maskenpflicht. Trotzdem ähm, ist es für uns so eine Frage, ob wir überhaupt einen Barbetrieb machen können. Ja. Also, ob sich der Kunde auch sicher genug fühlt. Ähm, ob das funktioniert, vom ob es dann auch nicht wirklich doch zu eng wird im Foyer. Und das ist wirklich zum Beispiel etwas, was wo, wo ich schwierig finde, weil ein Barbetrieb gehört zu einem Theaterbesuch dazu. Also ja, vielleicht... Und auch nachher, Ja, genau, nachher. Voll, wir darüber reden. Mit Künstler vielleicht. Ja, genau. Und das ist schon ganz klar, dass wir das nicht können. Also nach der Vorstellung haben wir schon schweren Herzens entschieden, dass wir es nicht machen und aber in der Pause, das ist für uns jetzt noch so ein Thema. Weil in der Pause bei uns kann mehr Getränke und Platz konsumieren. Also in den Sitzreihen, ja. auch schon in der normalen Saison. Ähm, und wir haben wie so das Gefühl, wenigstens wäre dort wie so ein gemütlicher Moment möglich für unsere Zuschauer. Oder vielleicht auch vor der Vorstellung, dass man sich schon etwas kann holen kann. Und dann kann man den ganze Abend etwas anders genießen. Ja und das ist im Moment steht es recht auf die Kippe.
0: Und ich habe auch gelesen also in den Medienmitteilungen, in ein recht dichtes Programm, also habt viele Film, ähm, Künstler können gewinnen, ist das auch schwierig gewesen, Künstler zu motivieren. Oder sind die mit Handkuss ausgekommen, wo ihr gekommen sind und dann möchten wieder eine Saison wie wir von der oder Künstlerside gibt es auch Angst, wenn da auch mehr äh, erklären oder mit reden, er, oder wie
1: vorher, oder wie ist das? auf der der Künstlerisch. Ähm, es ist ja so, dass unser Programm ist, wir sind immer fast ein Jahr, sogar zum Teil länger, fast anderthalb Jahre voraus mit der Programmierung. Das heisst, bevor Corona kam, ist unsere Saison 2021 eigentlich schon fertig geplant. Okay. Was aber dort passiert ist, die Vorstellung im April und Mai, die wir haben müssen absagen haben wir zum Teil versucht, doch noch in die neue Saison zu retten. Das heisst, wir sind jetzt einfach übervoll. Also wir haben wirklich noch jede kleine Lücke, die wir hatten, jedes Spiel, also auch Wochenende, wo wir zum Teil vielleicht nicht bespielt hätten, sind wir jetzt voll. Wir spielen zum Teil auch an Aussenspielorten, also dass wir wie so doppelt ah. sind. Das heisst, bei uns... Im Stadttheater? Nein, es ist... Ähm... darf man nicht drüber reden, okay. weil es ist erst im März-April eine Produktion mit der freien Szene, genau. Und, ähm, und dort werden wir gleichzeitig bei uns im Haus etwas haben und eben am Nossenspielort, genau. Und was aber jetzt so ein Zusatzarbeit generiert, ist natürlich, dass man mit allen Künstlern halt gleich noch mehr muss kommunizieren. Also zum Beispiel auch eben über die reduzierten Plätze mit ihnen reden. Sie sind ja bei uns Einnahmen beteiligt. Wir müssen sie informieren darüber, dass sie halt durch das sehr viel weniger Geld werden verdienen, diese Saison. Ähm, wir müssen darüber reden, auch, dass sie ihr eigenes Schutzkonzept kennen. Also, es ist im Prinzip, der Künstler ist für, sich, für sich selber verantwortlich. Es gibt von T-Punkt, vom Verband für Theaterschaffende, wie so ein Schutzkonzept für die Veranstalter und eins für die Künstler. Und, ähm, einfach dort sicherstellen, dass sie sich auch an die Richtlinien halten. Wir müssen mit ihnen zum Teil, ja, so ein bisschen Ande, also ich, einfach, einfach vieles ganz anders denken, vorbesprechen. Vielleicht auch, wenn wir mal eine Veranstaltung haben, wie eine Ohrfeige ähm, vom SRF, wo verschiedene Künstler kommen, auch aus verschiedenen Ländern. Wie geht man mit dem um? Die sollten sich ja auf der Bühne oder auch bei uns im, äh, in den Garderoben. Wie nicht zu kommen? Wie machen wir das? So Sachen. Es ist schon... Ja, es ist viel Kommunikation oder auch die Frage, Maskenpflicht im Saal oder nicht. Das hat jetzt zum Teil noch recht viel zu diskutieren gegeben. Am Anfang waren sehr viele Leute dagegen, auch sehr viele Künstler. Gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, vor einem Saal maskierten Leute zu spielen. Weil ich sehe ja nicht, ob sie lachen, Mimik. Auch wenn es leicht sehr dimmt ist und sie gar nicht so genau sind aber es ist etwas anderes. Die Stimmung ist, ist ein bisschen... Also, weißt du weißt ja, durch Masken bist du nicht ganz so deutlich. Es wird wahrscheinlich ein bisschen ruhiger sein im Saal. So Sachen. Ein,
0: bisschen ein bisschen
1: dämpfter. Und inzwischen sind aber sehr viele Agenturen sogar auf uns zugekommen und haben gesagt, sie würden sich eher eine Maskenpflicht wünschen, weil dann ist es klar, dass es keinen Fall wird geben wird, der auch einmal... Also in die Presse kommt ja, das ist und, und wo der vielleicht mit ihrem Künstler den Zuschauer verhängt. Ja. Ah. Ja. Und für uns genau das Gleiche. Oder wenn das Theater in die Presse kommt, dann... Ja, oh, ich weiß nicht, was ja. sie mit macht.
0: Jede, <lacht> die Presse ist immer gut die Presse. Genau, ja. sonst
1: hätte man ja jeden Skandal gern. Aber das ist jetzt... Sie <lacht> ja, kennen nachher die
0: Reinigung, oder? nach der alles oder darum gibt's wahrscheinlich auch aufnehmen, mit mit dem Künstler an der Bar und so dass er hätte noch viel mehr Tippen
1: ja, und das hat auch rein mit den Gastrot, Ein Gastro hat äh, ja noch ein normales Anderschutzkonzept. Dort müssten wir die Leute platzieren ah, können.
0: Okay. An diesen Viertischchen. Das, das ist ja im Verein der
1: Kapazität äh,
0: extrem schwierig. Sehr
1: schwer. schwierig bei uns.
0: Aber wie geht man jetzt so mit dieser Ungewissheit und so machen? Fordert das Respekt? Oder hat man da jetzt Angst? Oder mit welchem Gefühl
1: äh, schaffst du momentan? Ne? Also, ich glaube, mir geht's es wie vielen anderen. Es ist ein total wechselbar. Es gibt Tage, wo ich mich einfach nur mega freue, dass wir jetzt endlich wieder loslegen können. Wir haben ein halbes Jahr keine Leute mehr im Haus gehabt. Ja. Und keine Künstler mehr und so. Und, ähm, und dann gibt es wirklich Momente, wo ich denke, ja, ich weiss nicht, wie wir das schaffen. Das ist so anstrengend. Permanent wieder kommt irgendetwas, wo du merkst, das haben wir noch nicht eigentlich. Oh, da brauchen wir noch Leute, die das irgendwie uns helfen, machen oder ja wie können wir unser Team irgendwie mit, ja nicht überfordern total ja, ja da ist schon so oder auch kommen Zuschauer ich weiß es nicht ja jetzt mehr.
0: ist ja der Vorverkauf gestern gestartet kann man, kann man da schon eine Tendenz sagen oder wenn kann man eine Tendenz sagen bei dem Vorverkauf
1: wie ein anläuft? Er ist okay, ja. Gelaufen. Okay. Ähm, wir haben aber ga also ganz klar auch im Abo-Verkauf und so schon andere Jahre gehabt, also wo, wo viel mehr gelaufen ist. Ähm, ich kann es noch nicht sagen, weil es ja. ist jetzt wirklich es ist erst die Schalter. ersten drei Tage Und genau, das wird wahrscheinlich Ende Woche wissen wir da ein bisschen mehr dazu. Und eben,
0: wie war es jetzt also gewesen, eben, vor so? Die Saison abbrechen wie war das so für euch? Also wenn als jetzt vor dem Lockdown und so, wie war es dort? Und hätten wir sie nach in der Ferien auftanken, können oder hätten wir da gleich noch dran gedacht? Wie war das so, Ferien? Oder wie lädst abbrechen? Jetzt für die neue Melanchthon, hätten wir noch einen Auftanken.
1: Ja, auch dort. Es war beides. Also es ist natürlich am Anfang... Aber es sind ja wahrscheinlich alle irgendwie von dieser Situation völlig überrollt worden, auch emotional. Man hat so etwas noch nie erlebt. Und das bringt wirklich beides für. Irgendwie ist man extrem speditiv und stellt sich ein unter Spannung. Und gleichzeitig hat es eben natürlich auch um den Boden unter den Füßen wegzogen. Wir hatten wahnsinnig viel zu tun weil wir natürlich müssen, haben Veranstaltungen verschieben, wir müssen Ticketrückgaben organisieren, mit unserem Publikum auch kommunizieren, wie das alles, ja und luege sie zu ihrem Geld kommen Oder müssen können umplatzieren so Sachen. Plus, dann mussten wir die ganzen Kurzarbeitsgeschichten müssen machen, weil wir haben teil vom Team gehabt, so wie Technik oder der Vorverkauf dann ist die Arbeit total weggebrochen. Aber wir jetzt im Büro, wir haben eigentlich sehr, sehr viel gearbeitet und äh, wir haben auch bewusst versucht, möglichst schnell unsere Leute wieder an Bord zu holen. Also jetzt mit der Technik ist uns das relativ schnell gelungen. Da haben wir können eine, ja, eine Tonanlage, also wir haben müssen schon, schon seit Längerem, haben wir planen gehabt, so neu zu investieren und modern zu werden in diesem Bereich. So Arbeiten haben wir jetzt einfach vorziehen. Oder jetzt haben wir auch im Foyer ein neues Lichtkonzept und haben einfach versucht, Arbeit zu generieren fürs Team. Und wir haben auch total coole Projekte nachdenken, muss ich auch wirklich sagen, wo wir nie Zeit hatten, hat es Corona nicht gegeben. Wir werden einen neuen Kinderclub haben im nächsten Jahr. Ah, cool! Und das ist auch so etwas, woran wir schon lange daran denken und das hätten wir wenig aufgelesen. können. Aber eben, wenn du fragst, ähm, ja, wie geht es mit Ferien? Ich glaube, wir sind alle so erschöpft, gewesen, wir waren einfach total oh, froh. Es <lacht> ist mal endlich Ferien. Kopf abstellen und dann weitergehen. So.
0: Aber jetzt, äh, um den Punkt 9, ist eben, wenn man so viel muss kommunizieren, wie schaltet man ab und ab?
1: Schwierig. <lacht> ich bin im Moment ein bisschen... Ähm, ich weiss auch nicht, etwas ein bisschen sportsüchtig geworden. Also, okay. ich, also, ich merke, ich muss auch ja, ein bisschen rauspowern, dass ich mich ja, kann lernen kann. Ja, du die Platte, sonst du Voll, drin. ja genau. Ich glaube, jeder hat jetzt ein bisschen seine eigene Strategie entwickelt. Aber also, du
0: warst wirklich aufs Velo das hat, klein, oder Säcklein? Ja,
1: oder wirklich, einfach, ja, wirklich Vollgas merken muss. Ich brauche das im Moment irgendwie ein bisschen auspowern. Ich glaube, dass man es...
0: <lacht> ja. ja dass man auch wieder mit kühlem Kopf
1: an ja. die nächste Kommunikationsstelle kommunizieren kann. Und ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir haben einfach ein extrem ein cooles Team. Alle sind ja, auch sehr krisenresistent. Oder? Ja. Und es ist dann manchmal so, eben, wenn es dann jemand, vielleicht jemand ist mal wirklich ein bisschen neben den Schuhen, hat jemand anders dafür gerade die Power, um zu übernehmen. Und dort äh, ähm, funktionieren wir zum Glück extrem gut, also ja.
0: Wenn wir auf neue, äh, die neue Saison ein bisschen draufgehen, was sind so deine Highlights, die so Natürlich, also mal ja, uh, das wieder Künstler, <lacht> also weil die Künstler kommen, das wahrscheinlich schon das generelle Highlight, aber so, auf was freust du dich? Oder wie würdest du die neue Saison beschreiben, wenn wir sie jetzt mal so zu Vater schlagen?
1: Ähm ich finde, in der neuen Saison eigentlich tut sich ein Highlight als andere Reihen. Okay. Und zwar, ich finde, es ist extrem ausgewogen, also im Sinne von, wir haben wahnsinnig tolle Kleinkünstler, also in diesem Sektor wirklich unglaublich gute Leute, ähm, große Namen. Wir haben aber auch ein wahnsinnig gutes Theaterprogramm in dieser Saison mit spannenden Gruppen, auch mit Leuten, die wir zum ersten Mal arbeiten. Und wir haben vor allem ein Festival wieder, und zwar das Unfrisiert, das du ja bestens besten kennst. Und das Mal haben wir einfach ganz eine andere Thematik. Das ja, ist ja wo, so
0: wenn wir draufgehen, drauf wir drauf zusammen über die neue <lacht> Thematik.
1: Die neue Thematik heisst ähm, im Arbeitstitel Sex Cells. Und zwar geht es um Spannend. Begehrlichkeiten, um Bege Be Be Begierden, um. Ja, darum eigentlich. Vielleicht ist auch gar nicht alles sexuell, sage ich jetzt mal. Es gibt ja völlig andere Begehrlichkeiten, die ja. den Menschen ja, triggern. Oder oder so. Blüsten oder so, genau. Und ähm, dort versuchen wir wirklich so, aus ganz vielen verschiedenen Aspekten versuchen wir, das Thema anzugehen. Wir sind jetzt noch so ein bisschen in der Endphase der Programmation. Also wir haben die meisten Theatergruppen schon programmiert. Und jetzt sind wir noch, also eine Gruppe ist noch offen, drei Abends ist noch offen, und jetzt sind wir noch so rundum, vor allem das Rahmenprogramm am Andenken. Wir werden dort mit Partnern zusammenarbeiten, wie auch beim letzten Festival wieder mit dem Stadtkino, aber es wird zum Beispiel auch das aha Wissensfestival wird der Partner sein von uns, wo dann vielleicht gewisse Fragestellungen in Raum wirft, wo noch nicht so auf der Hand liegt und die dünt jeweils einen Experten einladen, ein wo es kurzes Referat hält. Wir werden ähm, zum Beispiel auch ein Party haben, natürlich. hoffentlich mit auch tracks oder so. Wir versuchen ähm, auch wieder ein inklusives Programm zu haben. Das heißt, wir machen einen, 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 einen Slam. Ja. Ein def Slam, wenn ich es gerade gesehen <lacht> ähm, wo wir wahrscheinlich einfach das Thema ein bisschen vorgeben. Also, wo so ein okay. bisschen die Richtung eben, es kommt ein bisschen darauf an, was der Tag denn, den wir planen, für einen, für, eine, für einen, Über, für einen Überbegriff hat von der Begehrlichkeit. Und da möchten wir gerne eben, dass die Slammer den Texte zu dem bringen. An diesem Tag, werden wir auch wieder einen Workshop machen, also einen Gebärdenworkshop? Das war ja letztes Mal einer unserer Superhits, wo wir leider die Leute müssen heimschicken mussten, weil wir nur in kleinen Gruppen das machen konnten. Genau. Wenn
0: wir jetzt auf das Unfrisiert äh, sprechen, mit Blick in die Vergangenheit, wie war das erste Unfrisiert-Festival jetzt auch für dich gewesen, oder jetzt in der Nachbetrachtung? So. Aber Ich habe viel mit Brun
1: Firmes zusammen geschaffen. Wie ist es so? Das war also, ähm, unbeschreiblich. Also, es war für uns wirklich ein Türöffner und auch ein ähm, Kopföffner. Ja. Also, es hat, glaube ich, uns auch alle zusammen auch im Team in einen Mega Schritt weitergebracht. Und das hat viel mit euch, also mit dem Beirat. Wo wir einfach gemerkt haben, wir haben ja die Thematik vorher gar nicht gekannt, ganz ehrlich. Nein. Eben, es ist also, schon so,
0: man muss also äh, als Betroffenen selber, Die also, äh, Gesellschaft wie der Hand nimmt sich da. Ganz genau. Problem. ganz genau. Da, ich hoffe einfach immer, dass die Gesellschaft offen ist, das sind die Leute, um die Augen aufzutun. Weil auf die Offenheit muss man halt schon immer hoffen, aber zu Zeigen da glaube ich muss schon unsere
1: Seite kommen. Voll, aber weißt, ich glaube auch, aber mir als Kulturhaus können ein extrem gute Brückenbauer sein. Und das hat mir ja gesehen jetzt zum Beispiel an dem unfrisiert Festival. Die Vorstellungen sind ja super gelaufen, es sind ja ganz viele Veranstaltungen ausverkauft gewesen, und wir haben es geschafft, denn das Publikum, es totales durchmischtes Publikum zu haben. Eben genau, wie man es sich eigentlich wünscht, wirklich so ein Abbild ja. von der Gesellschaft. Ja. Und, unfrisiert. Unfrisiert, ja, genau. Und ja, und, und ähm, wir haben vieles, ja, dort, wie können austesten, ausprobieren und versuchen, das jetzt wirklich ähm, umzusetzen. Also, alles, was wir gelernt haben, versuchen wir umzusetzen und eben mit euch zusammen auch oder also mit der Braun ist auch permanent wieder drauf zu schauen und zu sagen, okay, da sind es erst noch nicht optimal.
0: Ja. Aber was ist jetzt also für dich, Judith, der, äh, der Augenöffner, war, der sich auch vielleicht ein bisschen darüber gebrochen gesellschaftlich bedingt? oder Was hat dich jetzt so äh, wachgerüttelt? Welche Situation oder welches Thematik hat es da etwas
1: gegeben? Thema Inklusion und so. Also ganz ehrlich, eigentlich die persönliche Begegnung. Okay. Weil ich habe gleich gemerkt, also ich habe ja mal früher eine Produktion gemacht mit der Hora-Band. Okay. Und dort habe ich Kontakt gehabt mit Leuten, die sind dann mehr, also eher psychisch okay. beeinträchtigt Und ich habe aber wirklich, glaube mit dem ersten Treffen mit euch im Beirat, mit dem Beirat, habe ich realisiert, dass ich eigentlich in meinem Umfeld niemanden habe. Okay. weißt du, wo körperlich... Ja. Äh, Sinnesbehinderung. Sinnesbehinderung, irgendwie. Und habe so gemerkt, wie, wie krass es ist eigentlich, dass, dass man wirklich wenig Begegnungsorte offenbar hat. Natürlich äh, sieht man ja nicht immer jemanden an, wenn jemand irgendwie ja. eine Behinderung hat oder so. Nein, wahrscheinlich kenne ich von diesen ja. Tausende und weiß es einfach nicht. Ja. Aber, aber die Szenen mischen sich halt schon in so. Und das ist mir dort einfach total bewusst geworden, dass ich zum Teil vielleicht auch ähm, überhaupt nicht Vorurteile, aber eher Berührungsängste haben, weil man ist ja immer vorsichtig, wird höflich sein, will Jan und nicht in ein Fettnäpfchen treten. Und das ist eben super, wenn man dann realisiert, okay, Rette, einfach. Ich
0: sage <lacht> <lacht> immer, rette hilft, oder? Und mm. halt auch äh, ein Nein akzeptieren. Mm -hmm. wenn, also von der Gegenseite. Seite. Wenn man fragt und äh, was helfen, aber halt jetzt sagt, es geht, das halt auch zu respektieren. Okay.
1: Genau.
0: Ich einfach denke, ich muss auch etwas für mein Karma-Konto tun <lacht> und ich helfe mir jetzt auch. Ja, genau. Dann ist es wieder ein Begriff, ja, ja? ja voll. und Wie sind wir jetzt aber auf das neue Thema von Sex sells.
1: Ähm, Wir haben brainstormed ganz ah, einfach. Klar, ja, genau. Wir haben, wir haben uns überlegt, dass wir bei diesem Festival ähm, ein Thema wird äh, das Zentrum nehmen wo einen sehr lustvollen Umgang ja. mit ihm irgendwie bringt. Es ist interessant, also einfach, wenn wir gemerkt haben, Begehr oder Begehrlichkeit ist ich, wahrscheinlich einer der grössten Motoren von fast jedem Menschen. Also ich glaube, wir haben alle ein ja. Begierde. Das ist so und, und die macht ganz viel mit uns, oder? Ja, und sie treibt auch sie manchmal. Sie treibt genau, und sie bringt dem aber auch weiter, häufig. Ja. Und, und dann haben wir einfach so ein bisschen eingegrenzt. okay, und, und, und natürlich auch nachher schauen was gibt's überhaupt für Produktionen?
0: Was hat überrascht überrascht beim schauen? Was, also, beim, äh, beim, beim Schauen von luege oder von... Die Möglichkeit die sie da etwas überrascht, was können, für das Festival gewinnen können. Jetzt eben mit der Gebärdensprache. Aber was, was, was ist so dein Highlight, was die darauf freuen im Festival? Es startet
1: es <lacht> überhaupt? Wieder im Februar? Es ist genau, es ist wieder im Februar. Ja. Ähm, es ist eigentlich eben interessant, weil... Wir haben, Sonja und ich, oder ich glaube, die fast die vom Kleintheater-Team, wir gehen ja regelmässig an die Börsen in Thun, Börsen ja. Börsen in Thun. Und vor zwei Jahren, was sie das letzte Mal stattgefunden hat, haben wir eine Produktion gesehen, wo Romeo, Romeo» Rome heisst, von Joshua Monten. Das ist ein Choreograf aus dem Welshland. Und das ist ein Stück, wo drei Männer und eine Frau sehr obsessiv, ähm, als Romeo eigentlich. Die Julia, die das, also das Publikum ist, beziert, beflirtet und mm. wirklich ganz, ganz extrem angetanzt. Und es ist wirklich eine krasse Produktion, <lacht> unglaublich schön. Aber auch auf, also man ist, man ist so ein bisschen in einem Gefühlspat. manchmal fühlt man sich also fast ein bisschen so etwas körperlich wie bedrängt. bedrängt genau also es macht echt ja. etwas mit dem und die Produktion die hat uns glaub alle wie nie mehr ganz los wir hatten aber immer das Gefühl dass es, also es hat ja bei uns einfach keinen Platz Tanz ja. und so ein ja, ja mit dem Publikum besser. ja genau genau und dann wo wir eben das haben das Thema ein chli eingeränzt plötzlich klar gewesen. okay komm das ist jetzt einfach ein super Stück zum Thema Sex, oder also zum Thema Begehrlichkeiten. Und ich glaube, da setzt sich es näher.
0: wieder darum herum. Ja, schwimmen. ganz genau. Ja. Ja. Und wann startet es? Also Festival? Ähm, jetzt muss ich, jetzt also ich ganz genau
1: verlinken. Genau, genau, am 22. Februar bis am 28. Februar findet es statt. Also
0: 22 bis 28. Mhm. Genau.
1: Und ja. sonst
0: künstler, wird noch irgendwie aus einer aber ich ja. habe gesehen, der Renato kommt im November, im November ab 20, ah, genau. im 21. und 22. Ist die November, der Freitag
1: Samstag. Mit einer neuen Produktion. Ja, mit auch. einem neuen Programm, genau. Hilfe. Hilfe, genau, was ich wirklich super finde, gerade jetzt. Ja. <lacht> Wo wir alle Hilfe nötig haben. Ja,
0: und das ist auch wieder cool, oder Renato und ich, Tabu. Oder das war auch wieder inklusiv. Ja, das genau. Ist auch sehr... Hast du es gesehen? Oder... Ich habe es gesehen, natürlich, ja. ja. Und was hat, was hat es bei dir so ausgelöst? Und jetzt den Klammern zum vorherigen unfrisiert noch zu schliessen?
1: Ähm, ich habe es eben interessant gefunden, weil ich wirklich halt das Gefühl hatte, Renato nimmt den Fadenbitz auf. Also weißt wir haben ja über das noch viel geredet ja. im Vorfeld, das also auch du und ich, eben das mit diesen mit den Fettnäpfchen. Ja. Und was darf man eigentlich, was darf man nicht? Was ist übergriffig. Dürfen man jetzt irgendwie über behinderte okay. Leute, nur von behinderten Personen ja. kommen? So, wenn man darf das jemand anderes auch machen. Und der Renato hat ja dort im Tabu eben mit dem versucht, umzugehen. Ja. Und das ist auch schwierig. Hat, also ich habe wirklich auch beim Schauen der Sendung, habe ich zum Hotel also gedacht, ups, es also ist schon jetzt ein kleines Grenzwertig. Und er kann sich dann eher gut irgendwo her. Welt, ja. <lacht> mit dem charmanten. Ja, Schlunke. genau. Und, und er weiß, also man merkt, auch, dass er weiss, eben, das was ist, er macht. Ja.
0: Ich habe jetzt auch schon viele Künstler bei mir gehabt, jetzt Lisa Christisch oder Stefan Büsen. Ich rede immer eben Comic und auch Comedy. Ich kann alles machen, wenn ich merke, er äh, hat sich. Gedanken gemacht darüber. Also, ja. er macht nicht nur einfach den Gag, weil er plump ist und weil er ja. lachen ist, sondern er weiß auch, was er hat. Und ja, ich glaube, ja. Tabu hat das gut übergebracht, dass man dann auch durch den Dialog mit uns in, äh, in dieser WG. Er hat sich
1: darüber Gedanken gemacht. Darüber. Und dann ja, ist der ja. Humor anders. Und er bringt es näher so über, dass du eben merkst, dass er eigentlich. Ähm, es sind ja nicht Sprüche, die es nicht gibt. Nein. Es ist ja der Spiegel, der die Gesellschaft vorhaltet, oder? Und, und so wie er es macht, ähm, <lacht> ist es einfach. Ja, es ist super. Es sehr und der äh, Elsner kommt ja dann. Genau, der Elsner kommt wieder mit seiner guten nacht -Schau. Ja. Er lässt dort immer, also für die, die es Ich glaube, der Renato ist habe auch noch. Ganz genau, eben, er, er lädt dann immer äh, drei Gäste, also jemanden, der aus so der Musik kommt, ja. einen Politiker und jemand, der aus so dem Showbiz kommt. Oder so. und er, die, er hat ein wirklich auf der Ach. Bühne und lässt die Leute auf seine Bettkanten ein zum Zudem nimmt er sogar ins Bett hinein und stellt eine unangenehme Fragen. Ah. Genau, oder halt Zeug die sie sonst vielleicht in der Öffentlichkeit nie so erzählen und Es ist wirklich sehr, sehr schön. Und Michi Elsner und der Renato die kennen sich ja aus ja, verschiedenen Format sehr gut. Da merkt man einfach, dass der Funk gut spielt. Ja, die zwei haben heute
0: auf der gleichen Bühne. Ähm, und wie viele SRF-Produktionen haben? Da habe ich jetzt gesehen. So bei wir sind ja noch ein Projekt, um miteinander ausdenken, dass wir auch SRF-Produktionen haben. Willst du auch? Ja, also weil ich
1: es nicht gewusst habe. es nicht gewusst? Okay. Zuerst. Wir, haben, wir haben schon ganz viele Jahre Zusammenarbeit mit dem SRF. Also, Senden ist es persönlich, weil beim am Sonntag am morgen stattfindet. Ach. Und das, da schauen wir mit denen einfach so gewisse Termine an, wir versuchen ganz sicher zweimal im Jahr bei uns zu haben, wie so eine Herbstausgabe ja. und eine Frühlingsausgabe. Letztes Jahr haben wir aber glaube ich drei oder vier Ausgaben, oder hätten wir gehabt, gell? Eben, sind wir dann auch ja, ausgefallen, dem... genau. Und, ähm, und das ist mega lässig, weil das ist irgendwie, ich finde, das ist so eine Ja, persönlich, das ist so ein Format, wo sehr viele Leute ähm, hören, sehr unterschiedliche ja. Leute hören. Und es ist wirklich zum Teil extrem voll. Also, die Leute können ja gratis dann ins Theater okay. kommen. Es geht einfach irgendwie um 9 Uhr, geht die Türen auf und. Es kann und kommen, wer kann wo, wer will. Und die kommen also zum Teil mit Garen. Von irgendwas also es gibt wirklich so eine Fangemeinschaft, die ah. persönlich okay. hinten nachher oder halt vielleicht auch um einen gewissen Moderator, Moderatorin ja. nachher reist. Das ist das Format, das wir schon lange machen mit ihnen zusammen. Und das Gleiche die Orfeige. Ja. Das ist auch mit dem Radio. Und dort äh, machen wir auch eine Herbst- und einen Frühlingsausgabe. Das ist auch gesetzt seit vielen Jahren. Und das ist für uns eine super Sache, weil wir zum Teil auch einfach Künstler einladen können. Sie sind ja dann so ein bisschen wie Kurzauftritt. Das heisst, wir können dort auch ausländische Künstler einladen, wo wir uns nicht trauen, abgefüllend zu buchen, weil man sie vielleicht noch nicht kennt in der Schweiz ja. oder weil wir auch ausprobieren ob sie bei uns im Publikum funktionieren. Und das ist wirklich sehr toll. Ja. Und wer kommt das
0: erste Mal ins Kleidtheater? Theater? habt es immer sehr... Erstes.
1: Mal. Ja, so. Wer habt er? Ah, der Michael Hatzius zum Beispiel von Deutschland. Ach. Das ist ein äh, Puppenspieler. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Er ist eigentlich auch noch viel im Fernseher. Er hat äh, einen Buben, wo ja. die äh, die Echse heisst. okay, Und ähm, Das ist wirklich ganze, ganz, ganz ein unangenehmer. Äh, unangenehmer. Zeitgenosse. Die Echse, die auch sehr politisch unkorrekt schlimme Sachen von sich gibt. Und äh, Michael ist mit dir in diesem Alben so in einem Dialog. In, und er ist eben auch einfach. Er ist ein, wirklich ein Theatermensch. Das merkt man, wie man hat ganz, ganz ein ganz anderes ja. Rhythmusgefühl. Er kann wirklich die Puppe die erleben. Die also du hast wirklich kein Momentsgefühl. Ja, die ist irgendwie... Ja, also genau. So, völlig. Und, und ähm, die Sachen, die sie jetzt zusammen verhandeln, sind einfach spitze. Mal eben über das Programm haben wir geredet. Über die momentane Situation haben wir geredet. Über das Festival haben wir geredet. Über was haben wir noch nicht geredet. Ähm, über was haben wir noch nicht geredet? Wie geht's weiter? <lacht> ja, wie geht's weiter? So für 2022 gehen auch schon? Ja, der, 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 durch Corona auch sind wir mit der Planung einfach schon wahnsinnig weit. Das heisst, wir haben eigentlich den nächsten Herbst, also Herbst 2021, okay. auch schon fertig geplant. Okay. Und, ähm, Spannend. Ja, es, es bleibt spannend. Also wir haben auch immer wieder viele gute neue Ideen, die wir einfach auch noch umsetzen wollen. Aber machen. Über die Idee
0: rät mir nicht. Aber hast du eine, die du könntest, so Antiser?
1: Ähm. Auf Instagram sind wir oder? Ja, genau. Das ist wirklich etwas, was wir auch schon lange machen wollen und jetzt endlich den richtigen Moment gefunden haben. Da kommt mir noch in Sinn, wir müssen noch zusammen ein Foto machen. Können <lacht> wir machen, wenn wir machen. Genau. Ähm, ja, eben so Sachen, also, rein, eben bei der also ich sage jetzt mal Sachen, die eher nicht das Programm betreffen, sondern ja. die Struktur vom Haus Dort gibt es ganz viele Themen, die wir... Ähm, am Anschauen sind, weißt du, wie können wir, ähm, jetzt mal, auch rein administrativ effizienter werden. Ja. Manchmal übernimmst du einfach so Systeme, ja, und
0: wo es sich bewährt. Sind, ja, aber genau. Nie. Jetzt haben wir auch Zeit, jeden Stein einmal zu kehren. Oder? Ja,
1: genau. Und dort haben wir ein paar Sachen herausgefunden, die einfach heute nicht mehr stimmen. Also, die sich ja. einfach wie so ein bisschen ab... Also, ja. ja, Digitalisierung. Wie Ganz genau. Das ist das grosse Thema, papierlos werden. Weißt. Und das ist ähm, weil bei uns ist noch viel mit Papier, also halt auch all die Vertragsgeschichten und so Sachen. Und da werden wir eben auch wirklich einfach moderner werden. Und mit den Kommunikationsmitteln, wie du es jetzt schon angetönt hast, Facebook sind wir schon lange. Ähm, aber Instagram ist etwas, wo Spass ja. kann machen, zum ja. Nutzen. Und ähm, man macht so also im Game -Innen ist Ja, genau. Und, und, wo man wirklich, wo ich sicher bin, dass wir äh, lässige Sachen können machen können, damit. Wir sind gerne als Projekt, also, um an das Projekt am Andenken. Genau. Erzähl doch etwas. Ja, vielleicht auch am
0: Podcast. Also, wir wissen noch nicht genau, wie wir ein Haus sind und so. Mhm. Aber also, dass ich halt gewisse Künstler die würde rauspicken würde und sie mir etwas vom Programm erzählen Oder vielleicht auch ein bisschen ihre Erfahrungen im Theater, die, die schon mehrmals gekommen sind. Ob sie da Situationen Situationen. So sind so die Fragen, die ich einfach. Ja, ein Trifft für theater wird würde umreizen als ja.
1: Podcast. Ja, eben, und das ist natürlich genial. Ja. Super Idee. Nein,
0: hey, und ich finde es auch gut, nutze jede Zeit, Corona, nicht so, also, oh, jetzt gar nichts mehr, sondern produktiv und einmal sich hinterfragen, einmal die Zeit nehmen und einmal die Sache auch mal wieder hinterfragen, positiv. Das ist ein grosses Kompliment, weil Corona bringt einen auch, um neue Wege zu gehen, die aber auch gut sind. Ja, ja, also, es genau. muss nicht alles schlecht
1: sein. Oder? Ja, ja, es, es zwingt einen schon, vieles neu zu denken. Und gewisse Sachen werden wir näher übernehmen, da bin ich ganz sicher. Wir ja. werden auch herausfinden, ja, dass... Macht viel mehr Sinn, ja. oder? Mal,
0: Judi, ja. ich war eigentlich am Schluss mit meinem Setting. Und wenn jetzt du jetzt noch irgendetwas hast, vielleicht, eben, das Kleitheater wird verlinkt, das wird gemacht, aber vielleicht, wenn startet wirklich die neue Saison? Wann ist
1: der erste grosse Anlass? Der erste grosse Anlass, also wirklich die offizielle Saisoneröffnung, ist mit dem Urban Priol am 12. September. Und, ähm... Ja, wenn ich etwas loswerden kann, dann ist es wirklich das. Also meine Hoffnung, dass Zuschauer kommen ja. und, und wirklich auch uns die Bude einrennen auf Corona-Art mit Abstand. Ja. Da würde ich mich mega freuen und wir hoffen jetzt ja, dass wirklich wir trotzdem den Leuten einfach schöne Momente schenken können. Und ja, muss ich eigentlich nur noch dir Merci sagen, dass ja, du uns die Gelegenheit gibst. Danke
0: dir und ich, ich mache mich jetzt dann anschneiden und probiere es dann nicht geschwungen aufzuladen. Ja. Danke dir vielmals. Merci dir.